0: Et pratiquement 20h30 et merci d'être avec nous en direct sur BFM TV, le répit aura peut-être été de courte durée. L'Organisation mondiale de la santé met en garde. L'épidémie de Covid redémarre en Europe. Écoutez.
1: La baisse pendant 10 semaines du nombre de cas de Covid-19 dans les 53 pays de la région européenne de l'OMS a pris fin. La semaine dernière, le nombre de cas a augmenté de 10% en raison de l'augmentation des brassages, des voyages, des rassemblements et de
0: l'assouplissement des restrictions sociales. Et de tout cela, on va en parler ce soir avec euh, Amandine Atalaya éditorialiste politique BFM TV. Rebonsoir Amandine, bonsoir. Alexis Cullier qui euh, est notre journaliste santé. Rebonsoir et aussi Bruno bonsoir. Megarban, le professeur, chef du service de réanimation à l'hôpital Boisière euh, à, à Paris. Merci à, à tous les trois d'être là. Avant de vous entendre, on va aller en Allemagne, on retrouver Luc André qui nous attend sur place. Euh, Luc, euh, c'est le, le variant Delta qui est en train d'inquiéter les autorités euh, de votre côté de la frontière, un peu comme chez nous d'ailleurs
1: oui, parce que le, le variant Delta a progressé à vitesse grand V ces dernières semaines en Allemagne. Euh, C'était 17% des contaminations à la mi-juin, 37% voilà 10 jours et désormais plus de la moitié selon les autorités sanitaires. Elles s'attendent à ce que euh, ce variant prenne complètement le dessus courant juillet avec 70 à 80% euh, des contaminations. Alors il faut mettre toutefois ces, ces chiffres un petit peu en perspective. L'incidence est retombée à 5 cas hebdomadaires par tranche euh, 200 000 habitants, euh, avec les tests, la campagne de vaccination, le contrôle des mesures d'isolement qui devraient être euh, possibles avec cette faible incidence. L'Allemagne a les capacités de, de contenir euh, l'impact euh, du virus Delta. Euh, néanmoins, euh, les autorités s'inquiètent euh, d'une propagation à la faveur des retours de vacances euh, de l'étranger. Donc aujourd'hui, le ministre fédéral de l'Intérieur, Horst Seehofer, a annoncé des contrôles ponctuels aux frontières, à la fois dans les aéroports euh, ou sur euh, les autoroutes, dans les zones frontières. Euh, L'Allemagne peut essayer de, 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 de ne pas répéter le scénario de l'an dernier, de la deuxième vague euh, qui avait été causée majoritairement euh, par des gens qui sont contaminés, contaminés à l'étranger et qui sont rentrés ensuite en Allemagne. Pour l'opposition, d'ailleurs, ces contrôles ponctuels ne vont pas assez loin. Euh, ils auraient préféré plus de tests obligatoires ou de quarantaines selon les destinations et actuellement, ce n'est le cas que pour les zones dites de variants, euh, donc la Grande-Bretagne, le Portugal ou la Russie, par exemple. Et pour ces destinations-là, euh, pour l'instant, c'est quarantaine obligatoire au retour de 14 jours, même si on est vacciné. Cela dit, la propagation du variant Delta en Allemagne rend un petit peu ces mesures de restriction obsolètes. Et le ministre de la Santé, Yann Spahn, a déjà annoncé du changement euh, sans préciser de date parce que bah, si l'Allemagne a 80% de cas de 4 Delta, elle ne peut pas vraiment justifier euh, d'imposer des restrictions au, au Portugal ou à la Grande-Bretagne. Mais tout ça encore n'est pas encore précis euh, dans les, dans, pour l'échéancier euh, de la levée de ces restrictions.
0: Merci beaucoup Luc, merci pour, pour toutes ces informations en provenance d'Allemagne et les Allemands qui sont inquiets, les Portugais qui réagissent ce soir. Le pays a annoncé il y a quelques minutes à peine le rétablissement du couvre-feu pour 45 communes du pays. Là encore, c'est le variant Delta qui, qui inquiète. Magali Chalet, il faut dire que, que ce variant il est en train de tout doucement
2: conquérir l'Europe. Oui, après 10 semaines de baisse consécutive, le nombre de cas de Covid la semaine dernière a augmenté de 10% dans 53 pays de la zone Europe de l'OMS. Au Royaume-Uni, vous allez le voir, le taux d'incidence est de 203% pour habitants. C'est une augmentation de 58% en une semaine. Au Portugal, vous l'avez dit, le taux d'incidence est de 118. C'est une augmentation de 65%. Une augmentation telle que le gouvernement a décidé de rétablir le couvre-feu dans 45 communes les plus touchées. Et puis en Espagne, le taux d'incidence c'est de 70 avec une augmentation de 36% en une semaine. Alors si on compare avec la France, on voit que le taux d'incidence en France, lui, s'est stabilisé cette semaine à 19 cas pour 100 000 habitants.
0: Cette forte augmentation euh, du nombre de cas, Magali, ça explique comment
2: eh bien, selon l'OMS, cette augmentation est due à l'augmentation des brassages, des voyages, des regroupements, mais aussi à l'assouplissement des mesures de restriction euh, sociale. Selon l'OMS, eh le variant Delta, qui est 40 à 60 fois plus contagieux que le variant euh, britannique, devrait être dominant euh, d'ici fin août. Il devrait représenter euh, 70% des nouveaux cas européens euh, début août et 90% fin août, selon euh, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
0: Merci beaucoup, Magali, pour toutes ces précisions. Quand on regarde les cartes de Magali et Alexis, on se dit chouette, la France... Euh, c'est stable, mais en fait stable c'est pas très bon parce que ça veut dire que ça ne baisse
3: plus Oui c'est vrai, il faut relativiser l'incidence est extrêmement basse hein. on... mais on est stabilisé autour de 18-19, euh, c'est 20 à 30 fois moins qu'au moment euh, du pic de la troisième vague, donc euh, on peut là-dessus euh, relativiser, mais les autorités euh, se demandent pourquoi le chiffre ne baisse pas plus, on entendait il y a quelques minutes notre correspondant en Allemagne hein, qui parlait de, de ce taux d'incidence allemand qui est extrêmement bas, 5 euh, donc nous on a cette cette petite tendance à stabiliser est-ce un lien avec une sorte de plafond sous lequel il est difficile de descendre parce que l'épidémie a beaucoup régressé Ou alors est-ce déjà une façon d'une traduction de la présence du variant Delta sur notre territoire On sait que dans les Landes le maximum, le département de métropole où l'incidence est la plus élevée, 55. On sait que dans les Landes il y a entre 50 à 70 de cas de variant Delta, qu'il y a des régions en France où le variant Delta commence à à exercer une, une pression. La région parisienne, où il est un petit peu plus présent que la moyenne nationale de 20%. Et puis, on a appris ce soir la moyenne en région PACA, 23,3%. C'est une multiplication par deux en une semaine. Ça peut être assez alarmant. Il va falloir surveiller ça. Et ça,
0: ça inquiète les autorités. Regardez ce que dit Jean Castex c'est le Premier ministre au sujet de, euh, de ce qui nous attend, peut-être, peut-être évidemment, euh, et au sujet d'une éventuelle obligation de vaccination des, des soignants. Vous allez le voir euh, ce qu'il dit Jean Castex parce qu'il s'est exprimé en, en tout début de soirée. Il est de notre responsabilité de préparer le pays à la possibilité d'un rebond épidémique à la rentrée et de réfléchir dès aujourd'hui. Je rouille la phrase de préparer le pays à un rebond épidémique dès la rentrée. La rentrée, c'est dans deux mois. La couverture vaccinale des populations soignantes reste globalement insuffisante pour apporter toutes les protections nécessaires à nos concitoyens. Amandine, avant de vous entendre là-dessus et, et, et d'avoir votre analyse politique de ce qui a été dit par, par Jean Castex, docteur, euh, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui « attention à cette quatrième vague » Si euh, on ne fait pas attention, si on arrête de se vacciner, si on, on oublie les gestes barrières, elle se concrétisera
4: Alors, tout à fait, effectivement, il faut être attentif et préoccupé peut-être. Alors, on va dire, aujourd'hui, on a deux phénomènes que l'on décrit. Le premier, effectivement, c'est l'augmentation inéluctable de la prévalence du variant Delta parmi les virus. Donc ça, c'est prévu et ça se réalisera, effectivement, comme vous l'avez dit, la quasi-totalité des euh, virus qui vont circuler sur le territoire à la fin de l'été seront du type Delta. Le deuxième phénomène, c'est effectivement le ralentissement que l'on observe en France euh, du nombre de nouvelles contaminations et la réaugmentation dans d'autres pays européens de ces cas de contamination. Ça, c'est un phénomène qui était plus surprenant, euh, que l'on croyait peut-être pouvoir se passer plus tard dans l'été, mais qui se passe finalement aujourd'hui. Alors, plusieurs explications. La première, effectivement, la plus intuitive, c'est de se dire que c'est une conséquence de la levée euh, finale de toutes les mesures de confinement, le brassage, le, la reprise des voyages euh, inter-entre euh, les pays, etc. C'est bien possible. La seconde hypothèse possible, c'est de créer un lien entre le premier phénomène qui est l'augmentation de la prévalence du variant Delta et euh, la reprise de l'épidémie. Alors aujourd'hui, ça n'est qu'une hypothèse, mais très clairement... Dans quelques temps, lorsque la prévalence sera plus élevée du rayon delta, le lien entre ces deux phénomènes sera très clair, comme on l'a observé. Euh, au cours du de la troisième vague entre le variant britannique et la reprise de l'épidémie. Donc, effectivement, ce lien qui va se créer entre la progression de l'épidémie et l'augmentation de la prévalence Delta devrait se faire et, effectivement, pourrait être à l'origine de la fameuse quatrième vague. Les conséquences de cette prévalence pour les hôpitaux, pour, qui sait, la formation de, de nouveaux variants, on va en parler
0: dans un instant avec vous. Amandine, ce que l'on voit aussi, c'est que là, les autorités prennent les choses très au sérieux, très rapidement. Jean Castex, qui, qui a ses propos, qui communique aux autres politiques en disant attention il va falloir réagir et vite parce qu'on ne veut pas se retrouver à la rentrée dans la situation dans laquelle nous étions au mois d'octobre dernier
5: oui, le gouvernement sent que cette fois il y a urgence et donc il réfléchissent à une éventuelle loi pour une obligation vaccinale qui pourrait concerner non seulement les soignants mais peut-être même tous les Français. Et pour le moment c'est le temps de la consultation et c'est l'objet de cette lettre dont on a vu des extraits qu'a envoyé Jean Castex aux parlementaires. Il veut recueillir leur avis d'ici au 6 juillet et Jean Castex va plus loin d'ailleurs puisqu'il dit « Je souhaite que le débat sur l'obligation vaccinale puisse être posé ». Et il poursuit, ce constat pourrait nous conduire à nous interroger sur l'opportunité d'instaurer une obligation d'isolement assortie de sanctions. Donc, isolement assortie de sanctions, ça concernerait uniquement les soignants, bien sûr. Donc, l'isolement, c'est quand même aller euh, très loin hein, dans le curseur des, des possibilités euh, qui, qui, sont, qui nous sont offertes aujourd'hui. C'est d'ailleurs prendre le risque peut-être aussi que ce soit retoqué euh, légalement. Enfin, ça, ça ouvre euh, tout un débat qui est quand même assez complexe. On peut s'appuyer sur l'exemple d'autres pays, euh, par exemple l'Italie a fait le choix de rendre la vaccination des soignants obligatoire. Euh, là, tout récemment, une quinzaine de soignants, par exemple, en Calabre, ont été suspendus jusqu'à la fin de l'année, euh, suspendus mais pas licenciés et euh, ils n'ont plus de salaire. Euh, les Italiens disent qu'ils sont satisfaits euh, du choix qu'ils ont fait aujourd'hui parce qu'il euh, n'y a plus que 2% de soignants euh, réfractaires et ils misent toujours pour autant aujourd'hui sur essayer de convaincre. 2% de soignants, soignants
0: réfractaires en Italie, est-ce qu'on sait euh, 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 le chiffre équivalent en France, il est de combien
3: Alors ce qu'on sait nous en On France... On sait que les médecins se,
0: se vaccinent beaucoup, les infirmiers et les soignants beaucoup moins
3: On sait qu'il y a un écart en effet entre euh, les médecins chez qui euh, la couverture vaccinale commence à être très euh, importante et en effet euh, les personnels de type infirmier ou aide-soignant. Il y a une inquiétude euh, particulière pour ce qui est de la situation dans les EHPAD euh, 57% des professionnels des EHPAD ont reçu euh, au moins une dose mais il n'y en a que 44% qui sont complètement vaccinés les, dans les EHPAD évidemment il y a ce risque que le virus revienne euh, par c'est soignant, c'est un risque qu'a pointé d'ailleurs Olivier Véran pour ce qui concernait cette EHPAD dans la région de Dax. Même si les syndicats ensuite ont estimé que le ministre était allé un peu loin et qu'en fait on ne pouvait pas totalement exclure que ce n'était pas les, les familles de la responsabilité d'une famille ou d'un visiteur de l'EHPAD. Mais ça montre aussi qu'il y a vraiment une difficulté à convaincre. Parmi ces personnels, le chiffre de la Fédération hospitalière de France aussi que je voulais vous donner, 64% des professionnels en établissement de santé qui avaient reçu une dose fin mai, ça laisse un, un gros nombre de, de, de soignants qui n'étaient pas, pas encore protégés à ce moment-là.
0: J'ai changé d'avis et je vous le dis très franchement, euh, j'étais contre l'obligation. Il me semble que maintenant, on envisage ou envisager une obligation au niveau des soignants euh, est nécessaire. Beaucoup se jouent dès maintenant. Si on veut anticiper ce qui se passe en septembre, c'est maintenant. C'est ce qu'a dit le professeur Delfraissy euh, hier, hein, c'est le président du, du conseil scientifique, ça doit être obligatoire la vaccination pour les soignants
4: euh, Oui, très probablement. Pourquoi Parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un certain plafonnement euh, des personnes vaccinées euh, parmi les soignants. Par exemple, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, aujourd'hui, 70% des soignants sont vaccinés, euh, contre, il y a un mois, 67%. On voit bien, ça stagne. Euh, donc très clairement, l'obligation devrait permettre euh, à tous les hésitants euh, parce que je ne crois pas qu'il y a de vrais euh, vaccinaux euh, enfin, Les Des sanctions financières, comme ça a
0: été euh, évoqué tout à l'heure par Amandine, celles qui ont été oui. décidées en Italie, ça vous fait, paraît…
4: – Le fait d'obliger va mettre à toutes ces personnes qui hésitent, qui attendent, de voir, de se lancer dans la vaccination. À mon avis, les vrais réfractaires sont une minorité extrême qui, à ce moment-là, effectivement, choisiront plutôt de se mettre à l'écart euh, et de renoncer à exercer leur profession euh, que de prendre de, un risque car euh, de contaminer les, les, les patients, car on sait, au cours de la troisième vague, la Covid-19 était la première cause d'infection nosocomiale. Donc effectivement, ça serait catastrophique de refaire la même chose en septembre-octobre.
0: Euh, dans, euh, dans le sud-ouest, les, les, les mesures de, euh, sanitaires mises en place euh, le reste jusqu'au 6 juillet, est-ce qu'il faut le tirer le frein aussi euh, ailleurs en France et, et, et revoir ce calendrier Aujourd'hui, la, la France est débarrassée de ces mesures
4: sanitaires, non euh... Non, je ne crois pas. Pourquoi Parce qu'en fait, à nouveau, même si on observe euh, les phénomènes que nous avons décrits tout à l'heure, ça reste à un niveau extrêmement bas euh, de circulation Oui, aujourd'hui,
0: mais dans aujourd deux semaines, trois semaines, un tout mois, fait, on risque être... de repartir à la hausse. Bien Donc sûr, faut... pour... maintenant
4: qu'il faut agir, non Oui, mais à l'inverse, si vous voulez, euh, euh, ce qu'il faut, c'est quand même donner un peu de liberté à la population. Mmh. Par contre, absolument, de compléter la totalité de la vaccination. Car c'est la clé, effectivement, pour qu'en septembre, on observe une dissociation totale entre les deux phénomènes que j'ai expliqués, c'est-à-dire l'augmentation des contaminations qui est attendue, mais pas d'augmentation des infections graves et des décès. Et cette dissociation sera uniquement attribuable à la vaccination.
0: Le problème, Amandine, pour, pour les autorités, pour le Président de la République, pour le Premier ministre, c'est qu'à partir du mois de septembre, euh, démarre une autre séquence politique, à savoir celle de la présidentielle, et que euh, toute décision sanitaire... Pouvant être considéré comme extrême par les Français, pourra peser dans un sens ou dans l'autre euh, de manière très importante.
5: Bien sûr. Et euh, on... l'objectif du gouvernement, c'est qu'à la fin de l'été, 75% des Français aient reçu une première dose euh, de vaccin. Et on peut légitimement penser que les Français, euh, si on atteint en tout cas cet objectif, qui seront vaccinés à ce moment-là, auraient beaucoup, beaucoup de mal à accepter qu'il y ait le retour de certaines restrictions. Euh, un, un panel euh, voilà, de, de choses plus ou moins euh, euh, préoccupantes et consternantes et difficiles pour leur vie qu'ils ont déjà vécues euh, par le passé. Euh, donc... Dans ce contexte-là, difficile pour Emmanuel Macron de se dire qu'il peut remettre sur la table des restrictions sans envisager en effet d'avoir rendu auparavant la vaccination obligatoire, soit pour les soignants, soit peut-être même pour tous les Français. Ce débat aujourd'hui n'est plus tabou.
0: La question est aussi posée par les sénateurs qui souhaitent peut-être une obligation vaccinale pour les 25-59 ans, je crois. Est-ce qu'elle est souhaitable alors je dirais... Hors soignants, évidemment. Oui, tout à fait, tous. bien sûr.
4: À nouveau, ce n'est pas parce qu'on va obliger les soignants à se faire vacciner qu'on va ralentir l'épidémie. Par contre, on va éviter des infections nosocomiales inutiles. Mais effectivement, pour ralentir l'épidémie, et notamment dissocier la circulation du virus qui se fera parmi les jeunes et les adolescents à la rentrée et les patients graves, il faut effectivement contraindre, notamment les personnes à risque, les personnes âgées, les adultes de plus de 50 ans à se vacciner. Et pour ça... Il y a bien sûr le fait d'imposer la vaccination, mais on peut dans un premier temps, à mon sens, imposer le pass euh, sanitaire dans les activités plus quotidiennes. C'est-à-dire
0: que ceux qui seraient en possession de ce pass sanitaire euh, auraient accès à tout un tas d'activités, voilà. ils pourraient aller au restaurant, voilà. dans les bars, au théâtre, exactement. au cinéma euh, voilà. ou, ou peut, ailleurs.
4: Exactement, on peut
0: transformer, les autres,
4: non. la deuxième étape c'est transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, c'est encore plus dur, et la troisième étape c'est de... De, 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 enfin dire de, de ne plus rembourser, de dérembourser euh, les PCR euh, faits pour des convenances personnelles ou pour des voyages. Et à ce moment-là, effectivement, les personnes seront un tout petit peu quand même contraintes de faire euh, leur vaccination. Parce que quand même, forcer quelqu'un à se vacciner, c'est physiquement impossible.
0: Euh, on est face à une, une pandémie, c'est-à-dire que cette épidémie est mondiale. Est-ce que ça sert de vacciner tout un pays d'obliger les, les gens à se faire vacciner, ce qui, qui n'est le cas nulle part, euh, si autour de ce pays, il n'y a aucune obligation que euh, les, les voyages et les échanges de personnes et de biens continuent de, de s'opérer normalement
4: Alors, effectivement, on va dire, euh, euh, c'est un, une partie de la réponse euh, à, à l'épidémie. En tout cas, ça, dans un premier temps, ça va protéger euh, les habitants du pays contre... Euh, une augmentation euh, de la morbidité, euh, une augmentation de la mortalité liée euh, à l'épidémie, mais bien sûr, ça n'empêchera pas que d'autres variants puissent arriver. Malgré tout, la vaccination, non seulement protège les individus, mais aussi freine l'entrée euh, du virus, la diffusion du virus, et donc aussi l'émergence la, 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 de variants et leur diffusion. Donc, dans tous les cas, évidemment, c'est une solution importante, mais c'est sûr que ça peut ne pas être la seule solution, et il se peut, il se peut, qu'on soit obligé d'y adjoindre un certain nombre de mesures de restriction aux frontières à partir des zones où le virus circule le plus, où des variants peuvent émerger.
0: Merci professeur, merci pour, pour vos explications ce soir, merci Alexis et merci euh, Amandine.